0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir haben heute Donnerstag, den 16. April. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, ich bin Chefredakteur der Ärztezeitung und ich spreche heute mit Georg Markmann. Georg Markmann ist Professor für Medizinethik an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und ist Präsident der Akademie für Ethik in der Medizin. Guten Tag, Professor Markmann. Guten Tag, Herr Vandenberg. Ja, Professor Mankmann, wir haben erlebt, gestern hat die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten gesprochen, es sind Lockerungen in Sachen Covid-19 und der strengen Kontaktbeschränkungen veranlasst worden. Heute Morgen sieht es so ein bisschen danach aus, dass die einzelnen Länder doch wahrscheinlich wieder ihren Weg gehen werden. Parallel dazu reißt aber auch die Diskussion um die Zuteilung medizinischer Leistungen in Engpasssituationen nicht ab. Ganz aktuell hören wir heute Morgen aus Bergamo, dass sich die die Zahl derer, die auf die intensivmedizinisch behandelt werden müssen in den Kliniken, dass die Zahl derer zurückgeht, ein positives Zeichen. Bedeutet das auch für uns, die wir ja in Deutschland sehr gut eigentlich mit medizinischem Gerät für schwerste Covid-19-Patienten ausgestattet sind, dass wir uns keine Sorgen machen müssen? Oder anders gefragt, müssen wir nicht gerade jetzt die Diskussion über die Zuteilung führen, wo wir die Situation einigermaßen noch unter Kontrolle haben?
1: Es ist richtig, dass wir in Deutschland wahrscheinlich wie kaum ein anderes Land in der Welt gut ausgestattet sind mit Intensivkapazitäten. Die wurden auch in den letzten Wochen noch einmal deutlich erweitert. Wir haben, glaube ich, gut 40.000 Beatmungsplätze in Deutschland. Und wir haben es gleichzeitig äh, geschafft, die Kurve so weit abzuflachen, dass wir die intensivmedizinischen Ressourcen gar nicht ausschöpfen mussten, sodass wir eigentlich in einer sehr komfortablen Situation bisher waren. Dennoch ist es so, dass die Krankenhäuser die Situation sehr ernst nehmen. Sie sagen, wir haben jetzt alles mobilisiert, wir haben viele Beatmungsplätze bereitgestellt. Dennoch wollen wir uns auch vorbereiten auf ein Worst-Case-Szenario, wie wir das in Italien, in Spanien und in Frankreich erlebt haben. Also auf diese Situation, wenn die Intensivkapazitäten eben nicht mehr ausreichen, um alle intensivpflichtigen Patienten zu behandeln.
0: Wir kennen ja Leitlinien für die klassische Triage-Situation in der Katastrophenmedizin. Etwa bei Massenunfällen, wonach Betroffene bestimmte Kategorien eingeteilt werden, in akut lebensbedrohlich Erkrankte, schwer Erkrankte oder auch leicht Erkrankte. Warum, Professor Markmann, kann man das nicht so ohne Weiteres auf Covid-19-Patienten übertragen?
1: Ja, es ist so, dass in dem klassischen Katastrophenfall die Ressourcen vor allem nach der medizinischen Dringlichkeit zugeteilt werden. Das heißt, wir versuchen die Patienten vor allem zu behandeln, die akut lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt sind. Wenn wir jetzt einen Massenzustrom von intensivpflichtigen Covid-19-Patienten haben, ist es so, dass alle Patienten, die wir bekommen, akut lebensbedrohlich erkrankt sind, sodass wir mit dem Kriterium der Dringlichkeit nicht mehr weiterkommen. Wir müssen also noch ein weiteres Kriterium mit dazu nehmen und das wäre das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht.
0: Okay, da würde ich Sie bitten, das vielleicht noch mal ein bisschen näher zu erläutern. Sie sprechen über neue Orientierungspunkte, neu zu berücksichtigen Kriterien.
1: Es ist so, dass man sich überlegen muss, wenn die Intensivkapazitäten nicht ausreichen, wie sollen die begrenzten Ressourcen dann zugeteilt werden? Und ich glaube, dass eigentlich im Interesse aller sein müsste, dass wir die Ressourcen so zuteilen, dass die meisten Menschenleben gerettet werden können. Oder anders ausgedrückt, dass die Anzahl der vermeidbaren Todesfälle minimiert. Und das können wir umsetzen, indem wir die Zuteilung von Intensivressourcen am Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht Orientieren. Das heißt, bei jedem Patienten, der in das Krankenhaus aufgenommen wird, der beatmungspflichtig ist, wird genau geprüft, wie die Erfolgsaussicht ist, also wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Betroffene den Verlauf der Intensivtherapie auch tatsächlich äh, überleben kann. Wenn nicht mehr alle behandelt werden können, dann würden diejenigen nicht behandelt, die ganz schlechte Erfolgsaussichten haben, also die Patienten, die auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit trotz Intensivtherapie versterben
0: würden. Vielleicht gehen wir da später noch mal drauf ein. Lassen Sie mich noch mal vielleicht zurückkommen zu dem, zu dem Punkt, zu der Einschätzung, ob wir gegebenenfalls bei der neuen Situation mit Covid-19-Patienten auch eine Neuorientierung in der ethischen Diskussion, eine Art neuen ethischen Kompass brauchen?
1: Ja, es ist eine Situation, die wir bislang in Deutschland so nicht gehabt haben. Das heißt, das ist eine Situation, die auch in der Alltäglichen Ethik von Ärztinnen und Ärzte nicht abgedeckt ist. Dennoch ist es so, dass wir natürlich schon an anderer Stelle im Gesundheitssystem gelernt haben, mit Knappheit umzugehen, insbesondere auch im Bereich der Organtransplantation. Und dort ist ja im Transplantationsgesetz geregelt, dass die Organe insbesondere nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht zugeteilt werden sollen. Das heißt, auch dort ist sogar schon durch den Gesetzgeber vorgegeben, dass wenn nicht mehr alle behandelt werden können, die dringlich einer Behandlung bedürfen, dann muss man auch die Erfolgsaussicht einer Therapie mit dazunehmen. Dennoch ist es so, dass wir bislang keine klare Regelung haben für so eine mögliche Trialsituation in der Intensivmedizin, sodass es eigentlich dringend notwendig ist, dass wir darüber einen Diskurs führen, auch gesellschaftspolitisch führen und uns dann einigen, nach welchen Kriterien hier die Intensivbetten zugeteilt werden sollen.
0: Das dürfte sicherlich natürlich auch im Sinne der Ärzte sein, die Tag für Tag solche Entscheidungen auch in den Ethikkommissionen der Kliniken so zu treffen haben.
1: Ja, ganz genau. Und das war ja auch mit eine der Hauptmotivationen für die sieben Fachgesellschaften, hier eine Empfehlung äh, zu erarbeiten. Wir haben Anfragen bekommen von Ärztinnen und Ärzte. Wir haben Anfragen bekommen aus dänischen Ethikkomitees, die gesagt haben, wir möchten uns auf so eine Situation vorbereiten. Und ähm, wir haben eigentlich gar nicht die Kompetenz, um Empfehlungen zu erarbeiten, wie man mit so einer Knappheitssituation umgeht. Und ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, wenn die Kolleginnen und Kollegen, die diese schweren, diese tragischen Entscheidungen treffen müssen, wissen, es gibt eine Leitlinie, es gibt eine Orientierung, die breit in Deutschland abgestimmt ist, in diesem Fall durch sieben medizinische Fachgesellschaften und dass sie nicht ganz alleine mit dieser Entscheidung, mit diesen tragischen Entscheidungen vor Ort stehen.
0: Professor Magmann, Sie sprechen die Leitlinie an, eine aktuelle Leitlinie, Sie haben es gesagt, die sieben Fachgesellschaften unterschrieben hat, darum geht es um die Ambulante, patientenzentrierte Vorausplanung für den Notfall. Das ist eine Leitlinie, wie gesagt, an der Sie auch maßgeblich mitgewirkt haben und die jetzt in der vergangenen Woche auch publiziert worden ist. In dem Leitfaden geht es ja etwa auch um Therapieziele, um die Einschätzung der Prognose, Sie haben es eben gesagt, und ganz wichtig auch um den Patientenwillen, den man jetzt ja in die Diskussion auf jeden Fall mit einbeziehen. Sollte und ich habe den Eindruck, dass wir diesen Bereich, also die Einbeziehung des Patienten willen, bislang zu wenig in der Diskussion berücksichtigen, ist das auch Ihr Eindruck?
1: Es ist so, dass wir auch in den Empfehlungen für eine mögliche Trialsituation mit abgebildet haben, dass wir zunächst natürlich prüfen müssen, ob der Patient überhaupt intensivmedizinisch behandelt werden möchte. Das ist aber eigentlich dann zu spät. Das muss eigentlich vorher mit den betroffenen Patientinnen und Patienten besprochen werden. Das war mit der Motivation jetzt noch eine weitere Empfehlung zu erstellen. Wir wissen ja, dass Covid-19 vor allem bei älteren Menschen mit Begleiterkrankungen zu schweren Verläufen führt. Das ist also zu erwarten, dass auch Bewohner in äh, Alten- und Pflegeeinrichtungen davon betroffen sind. Und dann ist es natürlich unglaublich wichtig, dass man rechtzeitig, frühzeitig mit den betroffenen Menschen gesprochen hat, ob sie, wenn sie eine gesundheitliche Krise haben, wenn sie möglicherweise an Covid-19 erkrankt sind, wenn das Atemsystem nicht mehr richtig funktioniert, ob sie dann noch ins Krankenhaus Haus möchten, ob sie gegebenenfalls auch invasiv beatmet und intensivmedizinisch behandelt werden
0: möchten. Also, Sie nehmen damit ein Stück weit, wenn ich Sie richtig verstehe, natürlich auch den Hausarzt in die Pflicht, nämlich dann in der Phase in der ambulanten Versorgung, wenn es darum geht, den Patienten stationär weiter zu versorgen oder halt nicht weiter zu versorgen. Wenn man jetzt in diese Leitlinie oder in den Leitfaden etwas tiefer reinblickt, dann äh, gibt es sowas wie eine Art. Orientierungskatalog, einen sogenannten Score, der darüber auch mitentscheidet, wie die Schwere, also wie die Prognose des Patienten ist oder beziehungsweise auch wie der Zustand des Patienten ist, inwiefern hier eine Krankenhauseinweisung indiziert ist. Ist, ist das so der, der Orientierungspunkt auch für den, für den Hausarzt?
1: Der Hausarzt ist eigentlich unverzichtbar, denn die Hausärzte kennen ihre Patienten am besten und sie können die medizinische Situation einschätzen, auch vor dem Hintergrund möglicher Begleiterkrankungen. Und wir haben ja generell zwei Säulen der Entscheidungsfindung. Das eine ist die medizinische Indikationsstellung, also die genaue Prüfung, welche Behandlungsmaßnahmen noch erfolgversprechend sind, noch sinnvoll sind und auf der anderen Seite den Patientenwillen. Wir sind der Überzeugung, dass der Hausarzt eine ganz wesentliche Rolle spielen muss bei beiden Säulen. Das heißt, er muss genau prüfen, ob eine Einweisung ins Krankenhaus, eine intensivmedizinische Behandlung bei den Betroffenen überhaupt noch erfolgversprechend ist. Wenn ja, käme dann die Klärung des Patientenwillens. Also möchte der Bewohner einer Alten- oder Pflegeeinrichtung überhaupt noch ins Krankenhaus gebracht werden und möchte er dann auch intensivmedizinisch behandelt äh, werden. Und das Ganze muss natürlich dann aussagekräftig dokumentiert werden sodass das Rettungspersonal, sodass der Notarzt dann auch eine klare Orientierung hat, welche lebenserhaltende Therapie von den Betroffenen tatsächlich noch gewünscht ist. Und das machen wir mit einer ärztlichen Anordnung für den Notfall, wo auf einer Seite festgelegt ist, welche lebensrettenden, welche lebenserhaltenden Maßnahmen noch ergriffen werden sollen.
0: Inwiefern unterscheidet sich denn das von der klassischen Patientenverführung, die wir kennen? Sie sprechen an das Thema Behandlung im Voraus planen, Stichwort Advanced Care Planning. Eine Initiative, die eigentlich so in den 90er Jahren entstanden ist. Inwiefern können Sie das noch mal ein bisschen näher erläutern? Unterscheidet sich also dieses Papier dann von der klassischen Patientenverfügung?
1: Ja, die klassische Patientenverfügung geht ja so ein bisschen davon aus, dass sich jeder selber hinsetzt, sich Gedanken macht und dann auf einem Formular ankreuzt oder frei formuliert, wie er oder sie behandelt werden möchte. Die Erfahrungen nicht nur in Deutschland, sondern auch international zeigen, dass die wenigsten Menschen tatsächlich diesen Schritt gehen und wenn sie den Schritt gehen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie gar nicht so richtig verstanden haben, was sie eigentlich angekreuzt haben. Sodass ein zentrales Element in diesem Advanced Care Planning, Behandlung im Vorausplanen ist, dass dass man die Menschen nicht mit dieser Vorausplanung alleine lässt, sondern dass man sie in einem Gespräch unterstützt, dass man sie in einem Gespräch begleitet, sodass sie sich dann wohl informiert Gedanken darüber machen können, wie sie in gesundheitlichen Krisensituationen behandelt werden möchten. Also das Gespräch ist ein zentraler Baustein. Der andere zentrale Baustein ist, dass wir eben etwas präziser vorausplanen müssen, gerade was in Notfallsituationen zu tun ist. In den meisten Patientenverfügungen ist ja, ist ja nur beschrieben, wie man behandelt werden möchte, wenn man eine fortschreitende Demenzerkrankung hat oder wenn man dauerhaft das Bewusstsein verloren hat. Aber alle Situationen, die davor auftreten, die zum Beispiel bei einem akuten schweren Schlaganfall auftreten oder bei einer akuten Lungenentzündung, die jetzt zum Beispiel auch durch das Coronavirus hervorgerufen werden soll, diese Situationen sind in der Regel nicht ausreichend konkret abgedeckt, so dass wir hier versuchen, einfach aussagekräftigere äh, Dokumente zu erstellen die dann wirklich handlungsleitend sind, wenn eine gesundheitliche Krise
0: eintritt. Das ist letztendlich jetzt die Entscheidung dann auch des Patienten, die er natürlich dann zu Lebzeiten mit seinem behandelnden Hausarzt bespricht. Die Frage jetzt in der konkreten Situation Covid-19, um darauf noch mal zurückzukommen... Die Prognosestellung der Ärzte, des Ärzteteams ist natürlich enorm wichtig. Wichtig, inwiefern es sich beispielsweise auch um eine fauste prognose oder um eine eingeschränkte Prognose handelt. Also mit geringen Erfolgsaussichten, da liegt der Ball sozusagen auch wieder bei dem Ärzteteam zu entscheiden, bis wohin Behandlung stattfinden kann und bis wohin. Beatmungsgeräte eingesetzt werden können oder sollten. Das ist ja eine Entscheidung. Hilft ein solcher Leitfaden auch diesem Team in etwa auch bei einer solchen Entscheidung hier sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu entscheiden?
1: Ja, ich glaube, dass die Gefahr groß ist, wenn wir nicht vorausgeplant haben dass Menschen ins Krankenhaus eingewiesen werden, die vielleicht schwer an Covid-19 erkrankt sind, die das gar nicht mehr möchten, die aber auch bei einer anderen schweren Erkrankung gar nicht mehr lebensverlängernd würden behandelt werden wollen. Auf der anderen Seite kann es sein, dass pauschal zum Beispiel ältere Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen nicht mehr eingewiesen werden, obwohl sie das eigentlich möchten. Sodass die sorgfältige Ermittlung der Wünsche der Betroffenen, eine sorgfältige Prüfung auch der medizinischen Indikation im Vorfeld eine große Hilfe sein kann jetzt nicht nur für das Personal des Rettungsdienstes, für die Notärzte, sondern auch für das Personal in den Intensivstationen, weil man einfach weiß, dass nur die Bewohner, die Patienten tatsächlich eingewiesen werden, bei denen eine Einweisung, eine Krankenhausbehandlung auch erfolgversprechend ist, die das dann auch entsprechend wünschen. Und es gibt natürlich auch Situationen, es muss ja nicht jeder gleich auf die Intensivstation, wo jemand auf der Allgemeinstation behandelt wird und äh, wenn dort dann auch schon vorausgeplant ist, was geschehen soll, wenn sich die Situation verschlechtert, ist das auch eine sehr große Hilfe für die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus.
0: Also im Prinzip ein Leitfaden, der durchaus Ärzten, Pflegern, Patienten und Angehörigen zugleich helfen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Entscheidungssicherheit für alle Beteiligten erhöht werden kann und es gibt, glaube ich, nichts Belastenderes als eine schwere gesundheitliche Krisensituation, sowohl für das Gesundheitspersonal als auch für die Angehörigen, wenn man nicht sicher ist, welche Behandlungsmaßnahmen von den Betroffenen noch äh, gewünscht sind. Und ich glaube, jetzt auch wieder aus der Patientenperspektive ist ja eines der wichtigsten Dinge, die uns umtreiben, ist, dass wir in solchen Krisensituationen so behandelt werden, wie wir uns das vorstellen, dass unsere Wünsche, dass unsere Selbstbestimmung entsprechend äh, respektiert werden kann. Und äh, mit diesem Leitfaden möchten wir versuchen, hierzu einen Beitrag zu leisten, auch in dieser Situation der Corona-Krise.
0: Zwei kurze Fragen vielleicht noch zum Schluss. Die erste, inwiefern gibt der Leitfaden auch eine gewisse Rechtssicherheit denen, die sozusagen die Behandlung auch verantworten müssen?
1: Also die Rechtssicherheit basierend zum Beispiel auf einem Notfallbogen ist äh, absolut gewährleistet. Wenn dort dokumentiert ist, dass ein Patient nur eingeschränkte lebenserhaltende Maßnahmen haben möchte, wenn er nicht mehr beatmet werden möchte, nicht mehr auf die Intensivstation möchte, dann muss das äh, respektiert werden und das Gesundheitspersonal, was diese Anordnungen respektiert, ist dann auch juristisch auf der sicheren Seite. Wir haben ja am Anfang auch über mögliche Triage-Situationen gesprochen, da ist die Rechtssituation, und unklarer, es gibt keine explizite rechtliche Regelung für solche Auswahlentscheidungen. Äh, ich glaube, dass hier der Gesetzgeber auch gefragt wäre, diese Lücke zu füllen. Bislang, glaube ich, sind die Ärztinnen und Ärzte gut beraten, sich an die Empfehlungen der Fachgesellschaften zu halten. Denn das ist im Moment die einzige Orientierung, die den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung steht.
0: Herr Professor Markmann, Sie haben eben gesagt, Sie wünschen sich den Diskurs über dieses Thema, über diesen Leitfaden. Haben Sie da entsprechende Reaktionen schon vernommen?
1: Ja, wir haben einige Reaktionen vernommen. Zum einen wurde der Leitfaden begrüßt als ein Handwerksinstrument, was es ermöglicht, auch in der Corona-Krise patientenorientierte Entscheidungen zu treffen. Es gab aber auch kritische Anfragen. Zum einen die Frage, ist das denn überhaupt realisierbar? weil das Personal sehr stark belastet ist in den Pflegeeinrichtungen, weil häufig Hausärztinnen und Hausärzte gar nicht mehr in die Pflegeeinrichtungen hineinkommen. Und das Zweite ist, dass man natürlich auch eine Sorge hat, dass die Bewohner in der aktuellen Situation nicht wirklich frei entscheiden können, sondern dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen, dass sie belastet sind durch die soziale Isolierung, durch die Gesundheitsschutzmaßnahmen und dann möglicherweise Entscheidungen treffen, die sie in einer entspannteren Situation nicht treffen würden. Und das ist auch der Grund, warum wir ja einen Gesprächsleitfaden, dem Notfallbogen vorgeschaltet haben, wo Fragen gestellt werden, wo der Betreffende steht in seinem Leben, ob er noch gerne lebt, ob er noch gerne länger weiterleben möchte, wie er zu schwerer Krankheit steht, um so ein bisschen unabhängig von der aktuellen Krisensituation zu ermitteln, was die Wünsche des Betroffenen sind, wo er in seinem Leben steht. Dann haben wir eine relativ gute Grundlage, um verlässlich eine Notfallplanung zu erstellen.
0: Ja, Professor Markmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen natürlich alles Gute. Und wir werden sehen, inwiefern die Lockerungsmaßnahmen wirken werden jetzt in den nächsten Wochen. Parallel haben wir, nehmen wir mit natürlich aus dem Gespräch, dass es jetzt gerade jetzt wichtig ist, über einen solchen Leitfaden zu diskutieren, wie wir in Notfallsituationen dann tatsächlich mit dem Thema Zuteilung und Triage-Situation umgehen. Nochmals herzlichen Dank, Professor Markmann, und Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen, Herr Vandenberg.